0: Sahihi ndugu msikilizaji kukukaribisha katika somo letu la leo nikiwa na imani kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umeendelea kuuona mkono wake wa ajabu ukikulinda kutokana na maafa yote katika hili msikilizaji tufahamu kwamba hakuna yeyote ambaye yuweza kutusaidia au kutuelekeza katika hilo ambalo ni sawa isipokuwa Mungu anayetujali ningelipenda ufahamu kwamba Hakuna sehemu ambayo waweza kukosea na upate msamaha na kupewa nafasi au fursa ya pili. Mara nyingi kama vile ilivyo iwapo mtu alikuwa akifanya kazi katika kampuni fulani kisha afanye kosa, mtu huyo hufutwa kazi mara moja na iwapo kuna njia ambayo yoweza kushtakiwa, basi kampuni hiyo hufanya jambo hilo kwa haraka sana. Lakini hivyo si ndivyo alivyo Mungu wetu kwa kuwa licha ya sisi kumkosea mara kwa mara, yeye hutupa fursa ya pili na ya tatu na hata zaidi ya vile ambavyo tuweza kuhesabu kusudi tutende hilo ambalo yuahitaji tutende jambo hili ndilo ambalo tutaliona katika somo letu la leo katika kitabu hiki cha nabii Yona kumbuka kwamba Yona alihitajika kwenda Ninawi hii ikiwa ni kulingana na ratiba yetu ambayo tuapata kwenye sura ya tatu. Nam, atatoka katika pwani ile ambapo samaki alimtapika na kuelekea huo mji mkubwa wa Ninawi Safari yake iliabadilishwa na kuelekea sehemu ambayo alitakiwa kuwepo, hapo Mungu alipotumia samaki yule. Somo letu ambalo kwenye kitabu cha Nabii Yona lapatikana kwenye sura ya tatu, aya ya kwanza na ya pili. Ndugu yangu kabla ya kuingia kwenye somo hili napenda kusema maneno ambayo Kristo aliyenena katika kizazi chake. Maneno haya ni yale ambayo yapatikana katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 11 aya ya thelathini. Nalo neno hilo lasema hivi maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa waninawi ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki na kwa hayo naamini kwamba sasa ni wakati wa kumtazama huyu mtu Yona baada ya kutapikwa na yule samaki kwenye pwani kisha kupewa fursa ya pili na Mungu na kuamuriwa kutenda lile ambalo anahitajika kulitenda neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lina haya ya kutwambia. neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema katika aya hii ya kwanza kwenye sura hii ya tatu msikilizaji tukakutana na Mungu ambaye humpa mtu nafasi ya pili katika kutekeleza hilo ambalo anahitajika kutekeleza. Hili ni jambo la ajabu tena la kubariki jina la Bwana kwa kuwa mara nyingi siye huanguka na ikiwa Mungu alikuwa huyo mwenye huruma na wakutupa fursa ya pili katika maisha haya basi wengi wetu tungelikuwa tumepotelea mbali. Naye hatupiti tu fursa ya pili bali hutupa nafasi nyingi zaidi uliko nyakati ambazo mawazo yetu yaweza kufikiria yeye ni mwingi wa rehema tena ni mwenye uvumilivu mwingi kwetu ni kawaida kwamba wakati wa wote ambapo mtu yafanya kazi mahali popote kama vile nilikuwa nimetajia hapo awali iwapo atatenda hilo ambalo limeleta hasara katika shirika hilo basi mara moja hufutwa na iwapo kuna lolote ambalo anaweza kushtakiwa kwalo hivyo ndivyo huwa naam hiyo ndiyo hali ya ulimwengu na jinsi ya mwenendo wake kwa hao ambao hushindwa kufikia malengo fulani lakini hivyo sivyo Mungu hutufanya sisi tulio watoto wake bali kama baba anayetupenda yeye hutusaidia na kutuongoza kutenda hilo ambalo ni sawa machoni pake hata iwe kwamba tulikuwa tumekosea hapo awali mkumbuke petro alikosea kwa kumkana kristo lakini alipotubu alifanyika baadaye kuwa kati ya hao ambao walihesabiwa kuwa nguzo katika kanisa la wakati ule pamoja na Petro kuna huyu ambaye wafahamu habari zake Yaani Yakobo katika kile kitabu cha mwanzo Yakobo alikosea mara kwa mara hata kufikia kiwango cha kumwaibisha Mungu lakini Mungu hakumtupilia mbali licha ya kuwa Yakobo alikuwa ni mtu mjanja mwenye uwerevu mwingi ambaye alijaribu kuishi kwa njia yake mwenyewe akitumia akili zake tokea utotoni mwake hadi alipokwenda kuishi na mjomba wake Labani hata hivyo alimpata Labani kuwa ni mtu aliyekuwa mjanja kumliko na siku moja ikambidi aondoke na kutoroka huku mjomba wake akimfukuza Yakobo alimkasirisha babake mkwe pamoja na ndugu yake Esau hapo aliponyakua baraka yake ila katika haya yote haikuwa radhi kuendelea kwa jinsi hiyo kwa kuwa alikuwa ni mtu wa Mungu alitaka sana kama wengi wetu kumtumikia Mungu lakini lile ambalo alifanya badala yake halikuwa sawa hata kidogo. Iwapo ungelikuwa katika nafasi ya kubadili mambo, basi ninauhakika kwamba ungelimuondosha Yakobo na kumpata mtu mwingine badala yake. Lakini Mungu hakufanya hivyo na wala hakuwa na wazo kama hilo. Alipofika Penieli, Mungu alikutana naye na hapo akamenyana mieleka usiku kucha. Mara nyingi umewasikia watu akisema kwamba Yakobo alimenyana na Mungu mieleka lakini msikilizaji wangu Yakobo hakumenyana na Mungu hata kidogo kwani wakati huo babake mkwe alikuwa akimfuata nyuma sio kwa wema bali ilikuwa ni kwa ubaya na mbele yake alikuwepo Esau ambaye pia hakuwa na njema kwake Ukweli wa mambo ni kwamba kuwa Yakobo alikuwa akitazamia kumenyana tena kwani alikuwa tayari amechoka kukimbia na alikuwa na shida za kutosha kwenye kapu lake kwa hivyo ni Mungu ndiye aliyemenyana naye mieleka Wakati ule pale Penieli usiku huo ilimbidi Yakobo kujifunza jambo ambalo hakuwa amejifunza toka utotoni mwake. Mungu alimgusa katika uvungu wa paja lake kabla ya kumshinda. Naye Yakobo alipoona kwamba anashindwa, alimshikilia ili ambariki. Kutoka siku hiyo ndugu yangu, Yakobo alikuwa ni mtu tofauti kabisa. Alibadilika kabisa kama vile ambavyo twamuona alipokutana na wajukuu wake kule Misri. Hawa na wa Yusufu badala ya kunena maneno mengi aliwabariki akisema kwamba naye malaika aliyeniokoa na mauvu yote na awabariki vijana hawa. Kwa hakika Yakobo alikuwa amebadilika kabisa. Alikuwa ni mtu mnyenyekevu na sasa kituo chake Hakikuwa tena katika ujanja na werevu wake bali katika Mungu aliyembadilisha kwa kumpa fursa ya pili maishani mwake. Kisha kuna hadithi kuhusu mfalme Daudi ambaye najua kwamba kuna watu wengi ambao wamenena kinyume cha mtu huyu hata leo hii. Siku moja mtu fulani alikuja na kuniuliza kwa nini Mungu alisema kuwa Daudi alikuwa ni mtu aliyeifuata roho yake. Jinsi ambayo mtu huyu alikuwa akizungumza kulikupwa na dhihaka na hali hiyo ya kukashifu. Nami nikamuuliza iwapo hasa alikuwa na maana kuwa tendo ambalo Daudi alitenda la uasherati na uwaji ndilo lililomfanya Mungu kusema maneno yale naye akajibu kwa jeuri yakisema yaonekana hivyo Ni wazi kwamba mtu huyo hakuwa amesoma neno hilo au habari za matukio hayo na huenda alitegemea lile ambalo alikuwa ameambiwa ni kweli kwamba Daudi alitenda maovu lakini Mungu alimwadhibu kwa hilo Mungu alimwadhibu vikali mno hata alikaribia kuyapoteza maisha yake na mwisho tumuona Absalomu mwanake akifa kwa sababu ya hukumu ya Mungu iliyokuwa juu ya Daudi Absalomu ni huyo mwana ambaye aliongoza uasi dhidi ya baba yake. Naam, alimsaliti baba yake kama vile ambavyo baba yake alimsaliti Mungu. Basi niliendelea kumwambia huyo mtu kwamba ni vyema kwake kufurahia hilo ambalo Mungu alisema kuhusu uhusiano wake na Daudi. Hii ni kwa kuwa iwapo Mungu yeye aweza mtu kama Daudi, basi anaweza kumuoa awaye yote. Na kwako msikilizaji hilo ndilo ambalo nataka ufahamu kwamba kwa kuwa ni Mungu ndiye anayetupa fursa ya pili na zaidi katika maisha yetu twafaa kumshukuru daima na kufanya lile liwalo kuishi kulingana na neno lake. Katika habari hizi najua kwamba mkumbuka Petro ambaye alianguka na kumkana mwana wa Mungu kwamba hamjui. Naam, baada ya kufahamu tendo hilo baya alilomtendea Bwana wake, alitoka nje na kulia sana kwa uchungu. Na kisha bwana wetu alipofufuka toka katika wafu alimtokea Simoni Petro nao wakatatua mambo yao faragani. Taarifa hiyo ndiyo ambayo waipata katika kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya na moja, kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 17. Nitakuuliza usome habari hizo ili ufahamu kwamba Mungu hawatupili watu mbali wa mrudie na kutubu hayo maovu ambayo walikuwa umetenda ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu rafiki yangu na umeingia au kuangukia katika dhambi fahamu kwamba waweza kurudi kwake kwa ukunjufu wa moyo na kweli waweza kumuendea na kumwambia hilo ambalo hakuna mwingine ambaye waweza kumwambia na kama vile ambavyo amesema katika neno lake hakuna yeyote atakaye mwendea atakaye mtupilia mbali daima moyo na mikono yake Mungu ni wazi kumpokea huyo ambaye hutubu na kumrudia kama inavyodhihirika katika historia hasa kwenye Biblia kuna mtu mwingine ambaye pia alikosea lakini akapata nafasi ya pili naye jina lake ni Yohana Marko Hili lilitendeka wakati ambapo alikwenda katika safari ya umishenari katika ushirika wa Paulo pamoja na Barnaba lakini alifikia sehemu fulani naye akashindwa na hivyo akarudi nyumbani Barnaba aliyejulikana kwa jina lingine kama mwana wa faraja alitaka kumchukua tena kwenye safari nyingine kwa kuwa alikuwa amemsamehe hilo alilolitenda wakati ule lakini Paulo hakutaka kwenda naye. Hata hivyo baada ya muda ilimbidi Paulo kubadili nia yake kumusu Yohana Marko kwa kuwa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya aya ya moja Paulo anamuagiza Timotheo kwa kumwambia kwamba amtoe Marko maana anamfaa kwa utumishi. Yohana Marko alipata nafasi ya pili katika utumishi. Jambo hili ni jambo ambalo la kutia moyo ili uendelee kumtafuta Mungu hata katika nyakati hizo ambazo ni ngumu habari hizi ambazo twapata kumhusu Yona ni funzo kuu jinsi ambavyo Mungu anahusika katika maisha ya kila mtoto wake hasa hii ikiwa ni wakati huo ambapo huyo ambaye amemwamini Kristo ametenda dhambi na kutanga mbali na mapenzi yake yeyote ambaye ni mpotevu kama yule mwana mpotevu anaporudi nyumbani msikilizaji hapati adhabu wala mateke bali anaandaliwa karamu na kuoshwa na kufanyika safi na kukaa katika meza tena na baba yake tayari kutenda mapenzi ya baba yake hilo ndilo ambalo ufanyika kwa kila mmoja ambaye anamrudia Mungu maana huyo ndiye Mungu wetu naam Mungu wetu ambaye twamwabudu na kumwamini ni Mungu ambaye humpa mtu fursa ya pili na hata zaidi ikiwa ulikuwa umetanga mbali naye kwa kutenda dhambi au kwa kuwa mvivu katika ushirika naye basi wakati wako kumrudia ni sasa naye atakupokea kwa kuwa yeye ni Mungu atupendaye. Kisha tunapogeukia aya ya pili neno lake Bwana lendelea kwa kutuambia haya baada ya neno lake Bwana kumjia Yona mara ya pili. Neno hilo lasema hivi: Ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Tangu hapo awali kwenye kitabu hiki neno la Mungu limetuelezea kwamba mji huo wa Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa. Unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kumi aya hiyo ya kumi na mbili, neno la Mungu latupa habari zifuatazo kuhusu sehemu hiyo ya mji wa Ninawi. Neno la sema hivi: Akatoka katika nchi akenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Rehobothi iri na Kala na Reseni katika Ninawi na Kala, nao ni mji mkubwa. Kama vile ilivyo kwenye neno la Mungu, mji huo wa Ninawi ulikuwa ni mji mkubwa kweli. Mmoja kati ya hao wana historia wa zamani. Jina lake Tesia, alisema kwamba mji huo ulienea maili 27 mraba. Ila haukuwa tu mji mkubwa, bali ulikuwa mkubwa pia katika dhambi ambazo watu hao walikuwa wakitenda humo. Mji huo ninaoi msikilizaji ulikuwa na hatia ya dhambi ambazo miji nyingi kwenye Biblia ili hukumiwa kwayo. Katika vitabu vya nabii Hosea na Amos, twapata Mungu aliuhukumu nchi zile kwa sababu ya anasa na uasherati, kukosa kichwa chake Mungu ulevi na hayo mengine yote yanayoambatana nayo na hali hiyo ya kujiona kwamba hawamhitaji Mungu maishani mwao kwamba wanaweza kuishi bila Mungu hayo yote ndio ambayo mjiwa wa Ninawi ulikuwa umejihusisha yani kama vile ibada ya sanamu udhalimu na uhasama wao dhidi ya adui zao uliokuwa hauwezi kusemwa kwa jinsi ulivyokuwa wakinyama ulikuwa ni mji wa pombe na uzinzi mvinyo na ukahaba chakula na uasherati huo mwenzangu ndio ulikuwa ushuhuda wa mji huo mkuu wa Ninawi mji huo haungeliweza kuepuka hukumu ya Mungu kama ule mji wa Sodoma na Gomora labda iwe kwamba watatubu na katika mji huo ndipo Mungu alimtaka Yona akahubiri habari ambayo atamwamuru na kwa Mungu kumuagiza Yona kuhusu hilo ambalo yomtakia atende ni jambo ambalo laonyesha ukuu na uwezo wake kuhusu ujumbe ambao aliwataka watu hawa kusikia hii ni kanuni ambayo utaipata kwenye neno hili la Mungu hasa kwa manabii maana nabii haukufaa kunena lingine lolote ila neno lile ambalo Mungu alimuagiza anene ndugu yangu hasa wewe ulie mtumishi wa Mungu je hayo ambayo wayatenda na kunena ni Mungu amekuagiza kuyatenda na kunena au wafanya hayo ambayo moyo wako wa kuelekeza. kumbuka kwamba sio wewe uliye na ujumbe bali ni Mungu ndiye anayo ujumbe ambao unafaa kuunena kwa hao wanaohitajika kuupokea. Yona aliambiwa kwamba aondoke na kwenda Ninawi akaiuhubiri habari ambayo Mungu mwenyewe atampa. Hubiri neno la Mungu mwenzangu na sio maneno ya watu au hayo ambayo wataka watu kuyasikia kama vile ilivyo katika siku hii ya leo. Maneno yako au ya watu hayana uwezo wa kuokoa au kuponya, kwa hivyo lihubiri neno lake Mungu. Hili ndilo msikilizaji Tulipata kwenye kile kitabu cha injili ya Marko kwamba wale wanafunzi wa Yesu wakatoka wakahubiri kote kote Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Ishara hizo ndugu yangu hazikufuata maneno yao bali zilifuata neno la Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya nne aya hiyo ya kwanza na kuendelea neno la Mungu la tuambia jinsi ambavyo mtume Paulo alivyojihasabu kwa habari za utumishi kwake Mungu. Neno hilo lasema hivi. Mtu na atuhesabu hivi, kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Naam, kwa mujibu wa hili andiko msikilizaji, ni wazi kwamba katika hilo ambalo Mungu amekupa kutenda kama mtumishi wake, ni lazima liwe katika uaminifu kwa kuwa uwakili wa siri za Mungu. Siri hizo ambazo watakiwa kuzitunza vyema sio kwa kuzificha bali kwa kunena sawasawa sawa na mapenzi ya Mungu kulingana na neno lake. Ndiposa katika kitabu cha Warumi sura ya 12 aya hiyo ya tano hadi 13 neno la Mungu lanena hivi kwa habari za huduma ambazo Mungu ametupa wa kama watoto wake. Sehemu hiyo yatuambia hivi Vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo na viungo kila mmoja na mwenzake basi kwa kuwa tuna karama mbalimbali kwa kadiri ya neema tuliyopewa ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu mwenye kufundisha katika kufundisha kwake mwenye kuonya katika kuonya kwake mwenye kukirimu kwa moyo mweupe mwenye kusimamia kwa bidii na mwenye kurehemu kwa furaha Rafiki yangu haya ambayo tumeyasoma kwenye neno lake Bwana ni yale ambayo Iwapo Mungu amekupa kama karama maishani mwako, ni lazima kutenda kulingana na matakwa yake ambayo ni wazi kabisa. Hakuna hilo ambalo ni jema katika maisha ya mtoto wa Mungu kuliko kujua na kufahamu kwamba yote ambayo anayatenda yamo katika mapenzi ya Mungu, baba yake. Unaposoma neno la Mungu, ni wazi kwamba utaona kuwa ikiwa utayaona matunda katika maisha ya huduma yako au katika maisha yako kama muumini, ni lazima kulitegemea neno la Bwana na kulitenda maana hiyo ndiyo kanuni ambayo Mungu ameiweka daima kwa ajili yetu mpendwa hakuna njia nyingine ambayo waweza kufurahia maisha yako katika Kristo ila katika kulitii neno hili jambo ambalo Biblia imerudia kulisema mara kwa mara Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo alipokuwa akinena na wanafunzi wake aliwaambia kwamba ni lazima kukaa katika neno lake ili wawe na matunda yatakayompendeza Mungu kwa kuwa pasipo kukaa katika neno lile basi hawa lolote. Na kama ilivyokuwa kwa, kwa hao wanafunzi ndivyo ilivyo kwa leo hii na ndivyo ilivyo kwangu mimi. Mpendwa, ni hilo ambalo Mungu amekuamuru unene ndilo litakaloleta mabadiliko katika maisha ya wale ambao wanakusikia na wala sio maneno yako matupu. Nasikitika kwamba katika madhabau ya sasa lile ambalo lazingatiwa sana ni kuhusu ufanisi katika mali. Ufanisi katika mambo ya hapa duniani na kadhalika huenda utasema kwani ufanisi mchungaji si katika mapenzi ya Mungu kwetu la sina maana ya hiyo hata kidogo bali kile ambacho nataka ufahamu ni kwamba injili ya Kristo sio ufanisi peke yake kuna mambo mengi tu ambayo yanahusu injili ya Kristo nayo ufanisi ni baadhi ya hayo machache ambayo ni baadhi ya yale machache ambayo yanapatikana katika injili ya Yesu Kristo. Injili ya Kristo ni kuhusu wanadamu waliohukumiwa kufa kwa sababu ya dhambi zao na wanaelekea jehanamu, lakini Mungu ambaye aliwaumba akamtuma mwana wake wa pekee ili afe kwa ajili yao na kila mmoja anayemwamini huyo mwana basi anapokea uzima wa milele. Niposa kwenye neno la Mungu, twapata haya ambayo Kristo aliyatenda unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane aya hiyo ya kwanza na kuendelea. Sehemu hiyo yatuambia hivi. Sasa basi, hakuna hukumu ya Mungu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, aliihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ndilo ambalo injili ya Kristo yatufundisha. Na kwa msingi huo ujumbe wetu ndio huo. Kama vile ilivyo mtu anapotumwa na Bwana wake hana ruhusa ya kubadili lolote lile maana kwa kufanya hivyo atakuwa mwasi kama Yona alivyo kuwa. Mungu kwa mara ya pili alimwambia aende kwenye huo mji mkubwa wa Ninawi na akanene hilo ambalo ataamuriwa je rafiki msikilizaji wafanya hilo ambalo Mungu amekuamuru au wayafanya hayo ambayo wayapiga muri kwa kusema kwamba ni Mungu amekutuma vyema ufahamu kwamba kuna baraka katika kutenda hilo ambalo Mungu amekuagiza naamini kwamba kadri ya jinsi utakavyoendelea kusoma neno lake Mungu ndivyo utafahamu ujumbe ambao waitaji kuunena Langu sasa ni kuomba pamoja nawe kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii. Na tuombe. Mungu tena mfalme uliyeinuka na kukama hali palipo juu sana. Tazama neno lako limetufikia kwa njia iliyowazi kabisa. Kwamba huchoki kutusubiri ili tugeuke na kufuata hayo ambayo yamo katika mapenzi yako. Naomba kwamba utatusamehe katika yote ambayo tumeyatenda kinyume cha neno lako na kutusaidia kuwa wasikivu wa hilo ambalo tuahitaji kutenda. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji pia, kwamba Bwana utamkumbuka na kumpa nguvu na uwezo wa kuyatenda haya ambayo umemkadiria kwa neema yako. Mweleweshe jinsi ambavyo anahitaji kutenda, maana peke yake hawezi. Haya najua kwamba utamtendea kwa kuwa yamo katika mapenzi yako. Naomba kwa imani nikijua kwamba tayari umetenda kwa utukufu na sifa ya jina lako kwa kuwa ni kwa njia ya Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Hey Mpendwa msikilizaji, naamini kwamba iwapo ulikuwa umetanga mbali na mapenzi ya Mungu, umefahamu kwamba Mungu anayo fursa nyingi sana kwa ajili yako wewe ili ujirekebishe maishani mwako kwa kuyafuata hayo ambayo yamo katika neno lake. Pamoja na hili ni kwamba katika huduma yako utatafuta kutenda hilo ambalo amekuamuru, maana hilo ndilo mwanadamu anahitaji kwa wokovu wake. Natazamia uungane pamoja nami tena katika kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi kuhusu haya ambayo Mungu anataka tuyajue. Hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofe Wanjala Munialo na neno litaendelea ni yango ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja nne, moja, Nairobi, Kenya. Na kumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia amani ya bwana neno litaendelea